0: Hai người trở lên xe, Đào Cung Nga tay phải cầm cương, tay trái nắm chặt tay phải Di Tử Bảo, để con lừa thông thả từng bước bước đi, nói thằng cháu ngoan, ta họ Đào, đó là họ thật. Khuê danh của ta là Hồng Anh. Năm 12 tuổi đã vào cung, năm sau thì hầu hạ trưởng công chúa. Công chúa hả? Đúng, công chúa là trưởng công chúa của Hoàng đế sùng Trinh nhà Đại Minh ta. À, té là cô cô tiến cung vào đời Hoàng đế sùng Trinh nhà Đại Minh. Đúng thế. Lúc Hoàng đế sùng Trinh xuất cung, dùng kiếm chém đất cánh tay công chúa, ta nghe tình công chúa gặp nạn chạy tới muốn cứu bà trong lòng hoảng hốt giấp ngã xuống đất trắng đập vào bậc đá ngất đi đến khi tỉnh lại đã không thấy bệ hạ và công chúa đâu nữa trong cung rối loạn ầm ĩ không ai đến xỉa tới ta không bao lâu nghe nói giặc sấm vào cung sau đó người thác đát mãn thanh lại đánh đuổi giặc sấm lại chiếm hoàng cung ờ đó là chuyện nhiều năm rồi
1: chẳng phải công chúa là con gái của hoàng đế sùng trinh sao uống tại sao hoàng đế lại giết bạ
0: công chúa là con gái ruột của hoàng đế Sùng Trinh, rất được hoàng thượng thương yêu. Lúc ấy kinh thành bị phá, quân giặc đã tràn vào thành, hoàng thượng quyết tâm tuẩn nạn. Người sợ công chúa bị bọn giặc làm nhục, nên muốn giết công chúa trước.
1: À thì ra là vậy, muốn giết con gái ruột của mình quả thiệt không phải dễ. Nghe nói hoàng đế Sùng Trinh về sao treo cổ ở môi sơn với ông của cô?
0: Ta cũng chỉ là nghe người ta sau này nói lại. Người thác đát mãn thanh được Ngô Tâm Quế dẫn vào cửa ải, đánh đuổi giặc sấm, bá chiếm giang sơn của chúng ta. Cô nữ thái giám trong cung 10 phần, có tới tám chín được thả ra, nói là không tin cậy được. Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, ngã cái ấy bị thương rất nặng, nằm trong phòng tối, cũng không ai tới chăm sóc. ba năm sau mới gặp sư phụ ta.
1: Cô cô, võ công của người cao cường vậy, thì võ công của lão nhân gia sư phụ người tự nhiên còn cao cường hơn.
0: Sư phụ ta nói, người có tài trong thiên hạ rất nhiều, võ công của bọn ta tính ra cũng chẳng đáng gì. Sư phụ ta là dân lệnh thái sư phụ, vào cung làm cung nữ. Rồi dung roi đánh trên không giúp giúp thành tiếng, nói tiếp. dụng ý của sư phụ ta lúc vào cung, cũng chính là vì tám bộ tứ thập nhị chân kinh kia.
1: Tất cả có tám bộ luôn hả?
0: Tất cả có tám bộ. Bắc kỳ Mãn Châu gồm Hoàng Bạch Hồng Lam, Bốn Đạo Chánh Kỳ, Bốn đạo tương kỳ Kỳ chủ mỗi đạo giữ một bộ Tất cả có tám bộ
1: Vậy thì đúng rồi Hai bộ kinh thư mà ta thấy lúc lục soát nhà ngao bái Trên bìa bọc giải khác màu Một bộ màu vàng viền đỏ Một bộ màu trắng
0: Té ra bị tám bộ kinh ấy Tương đồng với màu cờ của tám kỳ Nhưng trước nay ta chưa từng thấy qua
1: Trong tay mình đã có năm bộ Vậy còn thiếu ba bộ Tám bộ kinh thư này rốt lại cổ quái chỗ nào Nhất định của cô đã biết để ra lão nhân gia thái sư phụ của cô cô người thành tâm bái Phật kinh Phật trong cung tự nhiên là đặc biệt quý báu có người nói là dùng nước vàng giết
0: ra không phải như thế thằng cháu ngoan hôm nay ta nói với ngươi nhưng ngươi nói thế nào cũng không được tiết lộ ra ngươi thề đi chuyện thề thốt đối với gì tiểu bảo là rất bình thường sáng thề thì đến chiều đã quên chiều thề thì đến tối đã quên huống chi trong tám bộ kinh đã lấy được năm bộ Lẽ nào là chịu khinh dị nói ra bí mật trong đó cho người khác biết, rồi nói
1: Hoàng thiên hậu thổ, nếu như tiểu bảo tiết lộ bí mật về tứ thập vị chương kinh Thì về sau sẽ vô cùng khốn khổ, sẽ phải chết như gã khốn kiếp giả làm cung nữ sư huynh của con quỷ gia
0: Y vẫn tin rằng thề thốt thì ngày sau sẽ ứng nghiệm Vì thế lúc phát thệ luôn lưu lại chỗ để lùi Đào Hồng Anh cười nói Câu thề này thật rất mới mẻ cổ quái ta nói với người nhé lúc người thác đác mãn châu vào cửa quan hoàn toàn không ngờ là có thể cướp được giang sơn của nhà đại minh người mãn châu rất ít quân cũng không nhiều họ chỉ mong mỏi chiếm được vùng đất ngoài cửa quan lâu dài là đã thỏa lòng rồi vì thế sau khi vào cửa quan quân bắc kỳ vừa thấy chàng bạc châu báo là thẳng tay cướp bóc số của cải ấy họ đều chở ra ngoài cửa quan cất giấu. lúc ấy nhiếp chính dương chú hoàng đế thuận trị chấp trưởng đại quyền, nhưng trong bác kỳ mãn châu kỳ nào cũng có thế lực riêng. Lúc ấy, kỳ chủ tám kỳ họp bàn, dễ nơi bí mật cấp dấu số của cải ấy ra thành bản đồ, mỗi kỳ chủ giữ một tấm. di tiểu bảo đứng bật dậy, lớn tiếng nói.
1: À, ta minh bạch rồi.
0: Vui sướng không sao kiềm được, chiếc xe bị động mạnh, y lại ngồi Phật xuống nói. Tám tấm
1: bản đồ ấy là dấu trong tám bộ tứ thập dị chương kinh.
0: Dường như cũng không hẳn như thế Đốt lại chân tướng ra sao Cũng chỉ có tám vị kỳ chủ Lúc bấy giờ biết rõ Đừng nói người Hán chúng ta không ai hay biết Mà ngay các vương công đại thần người Mãn Châu E cũng rất ít người biết được Sư phụ ta nói Hòn núi mà người Mãn Châu cất giấu của cải ấy Chính là long mạch của họ Sở dĩ người thác đát Chiếm được gian sơn to lớn của chúng ta Là toàn dựa vào lông mạch Của hòn núi ấy Lông mạch gì vậy cô cô đó là một nơi phong thủy rất tốt Tổ tiên của người Thác Đác Mãn Châu chôn ở núi ấy Còn cháu phát lớn Tới chiếm Trung Quốc làm hoàng đế Sư phụ ta nói nếu chúng ta có thể tìm ra được tòa bảo sơn ấy Phá Đức Long mạch, đào mồ quốc mã Thì người Thác Đác Mãn Châu sẽ không lấy hoàng đế được Mà còn chết cả trong cửa quan Tòa bảo sơn ấy quan trọng như thế Vì thế Thái Sư phụ và Sư phụ ta tốn hết tâm quyết Muốn tìm ra mạch núi điều bí mật lớn này là cất giấu trong tấm bộ tứ thập nhị chương kinh.
1: Cô cô, tại sao Thái sư phụ của người biết được chuyện của người Mãn Châu họ vậy?
0: Chuyện này nói ra dài lắm. Thái sư phụ ta vốn là phụ nữ người Hán ở Cẩm Châu, bị người Thác Đát bắt đi. Người Thác Đát ấy lại là kỳ chủ đạo tương lam kỳ. Thái sư phụ ta nói sau khi người Thác Đát vào cửa quan, thấy Trung Quốc chúng ta đất rộng người đông như thế, thì vừa mừng vừa sợ kỳ chủ bắc kỳ liên tiếp họp bàn nhiều ngày trong cuộc họp tranh cãi không thôi nhưng vẫn không quyết định được chủ ý tranh cãi chuyện gì có kỳ chủ muốn chiếm hết trung quốc có kỳ chủ lại nói người hán đông như thế nếu nổi dậy chống lại một trăm người hán đánh một người mãn thì người mãn làm sao sống được chẳng bằng cứ ra sức cướp bóc một phen lùi ra khỏi cửa quan thì ổn thỏa hơn nhiều sau cùng là do nhiếp chính dương đưa ra chủ ý y nói một mặt cứ cướp bóc Chở vàng bạc châu báo ra khỏi cửa quan cất giấu. Một mặt cứ làm hoàng đế ở Trung Quốc. Nếu người Hán nổi lên chống lại, tình thế nguy cấp, thì người Bắc Kỳ sẽ rút ra ngoài sơn hải quan.
1: Tẻ ra lúc ấy, người thác đác mản châu cũng rất sợ người Hán chúng ta.
0: Tại sao là không sợ? Bây giờ họ cũng sợ. Chỉ có điều chúng ta không đồng lòng mà thôi. Thằng cháu hoàng, tiểu hoàng đế thác đác rất thích ngươi. Nếu ngươi có thể dò xét được tám bộ tứ thập nhị chân kinh ấy ở đâu, Chúng ta sẽ lấy trộn số kinh thư ấy ra, đi phá lòng mạch của người Thác đát Số vàng bạc châu báu kia cũng có thể làm quân phí cho nghĩa quân. Chúng ta chỉ cần khởi binh một lần là quân Thanh sẽ hoảng sợ chạy ra khỏi cửa quan. Di tiểu Bảo đối với việc phá lòng mạch, giấy nghĩa binh thì không nhiệt tình gì. Nhưng nghĩ tới trong hòn núi kia, cất giấu vô số vàng bạc châu báu bất giác động tâm hỏi.
1: Cô cô, bí mật về hòn núi ấy có đúng là trong tám bộ kinh thư không?
0: Hai sư phụ nói với sư phụ là một hôm kỳ chủ đạo tương lâm kỳ say rượu, nói lại với tiểu phúc tấn của y. Tương lai y chết đi sẽ để lại một bộ kinh thư cho con trai tiểu phúc tấn, chứ không để lại cho con trai của đại phúc tấn. Tiểu phúc tấn rất không vui, nói một bộ kinh Phật thì có gì là lạ. vậy kỳ chủ ấy nói đây là gốc rễ tính mạng của người Bắc kỳ, quan trọng hơn tất cả mọi chuyện, rồi nói dắn tắt lai lịch của bộ kinh Phật kia. Thái sư phụ ngoài cửa sổ nghe được mới biết được đạo lý bên trong. Về sau thái sư phụ luyện được võ công. Sư phụ ta cũng theo lão nhân gian người học võ công nhiều năm. Thái sư phụ bèn ra tay lấy trộm kinh nhưng lại bị người ta đánh trọng thương. Lúc sắp chết sai sư phụ trà trộn vào cung làm cung ngữ nghĩ cách lấy trộm kinh. Trong phủ kỳ chủ tương lâm kỳ có cao thủ võ công chỉ cho rằng vào cung lấy trộm kinh thì dễ đắc thủ hơn nào ngờ sư phụ vào cung không lâu phát giác ra trong cung cấm thâm nghiêm cung nữ quyết không thể đi lại bừa bãi muốn lấy trộn kinh thật là thiên nan dạng nan bà bèn nói hé ra với ta lại nghe ta nói tới chuyện trưởng công chúa nhà đại minh có lòng nhớ chủ cũ bèn nhận ta làm đồ đệ
1: chẳng trách thái hậu trăm phương ngàn kế để lấy được kinh thư thì cũng là người mãn châu sẽ không đi phá long mạch chắc là muốn lấy vàng bạc châu báo trong núi có điều á thì đã là thái hậu muốn gì có nấy thì cần gì số của cải kia vậy thì tại sao con rùa đen hải đại phú cứ chăm chấm không quên muốn mình tới thượng thư phòng lấy trộm kinh thư ờ à, thì không phải là cần kinh thư thiệt hoặc muốn dụ mình mắc câu khai ra người chủ sử sai mình làm mù mắt y hoặc muốn từ đó tra xét đôi hung thủ hại chết đoan kính hoàng hậu có quá nữa là y cho rằng người chủ sử và hung thủ chỉ là một người muốn lừa cho con rùa đen hải đại phú thổ lộ tâm sự thì bây giờ mình không có bản lĩnh Chị e, Diêm lại Dương cũng không làm được.
0: Đào Hồng Anh làm sao đoán được, Di Tử Bảo đang nghĩ về Hải Đại Phú, bèn nói. Biết đâu trong tòa bảo sơn ấy còn có điều gì cổ quái, Ngay Thái Sư Phụ cũng không biết. Sư Phụ ở trong cung không lâu thì mắc bệnh mà chết. Lúc lâm tử, lão nhân gia người cứ đinh ninh dặn dò, Muốn ta tìm cách lấy trộm kinh, Lại nói chuyện trộm kinh muôn phần khó khăn, với sức một mình ta khó mà làm được bảo ta thu một đệ tử có thể nhờ cậy được trong cung kể lại bí mật về kinh thư đời trước không làm được thì đời sau là tiếp tục đừng để bí mật này mất đi đã
1: đúng 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 nếu bí mật này bị thất truyền thì rất nhiều vàng bạc châu báu kia không khỏi quá quá đáng tiếc hả cô cô ha
0: vàng bạc châu báu cũng không quan trọng nhưng nếu để người thác đác mãn châu hết đời này đến đời khác chiếm cứ giang sơn của người hán chúng ta đó mới là chuyện đáng hận lớn nhất Cô nó không sai.
1: Bấy nhiêu vàng bạc châu báo như vậy mà nếu không lấy ra tiêu pha một phen mới là chuyện đáng hận lớn nhất.
0: Y còn nhỏ tuổi, thảm kịch người Mãn Châu giết hại bất tính người Hán chỉ nghe người ta kể lại chứ chưa từng chính mình trải qua. Trong bấy nhiêu ngày ở trong cung chỉ có một mình Thái Hậu là đáng căm hận. Hải Đại Phú tuy từng mưu hại nhưng đốt lại mình hại y thì nhiều chứ y hại mình thì ít. Còn lại từ hoàng đế trở xuống Người nào cũng rất tốt với y, cũng không thấy người Mãn Châu có chỗ nào hung ác tàn bạo. Y cũng biết, nếu mình không được hoàng đế sủng ái, thì các đại thần quyền quý người Mãn Châu cũng không thân thiết phụng thừa mình như thế. Nhưng gốc lại vẫn gặp nhiều người hoàng nhã, ít kẻ độc ác, cho nên mối thù chủng tộc, mối hận quốc gia trong lòng cũng rất lạc lẽo. Đào Hồng Anh nói, bể như năm trong cung, ta cũng không thu nhận đệ tử, nhưng cung nữ ta gặp không nhiều, nhưng số ta biết nếu không phải là ngu ngốc hồ đồ thì là gian giảo, nhỏ nhen. Hàng ngày chỉ mong mỏi làm sao được hoàng đế lâm hạnh từ cung nữ thăng lên phi tần Bí mật lớn này của chúng ta lại có thể nói với hạng người ấy sao? Vài năm nay ta thường lo lắng, cứ chậm trễ thế này không tìm được manh mối nào về chỗ cất giấu kinh thư ngay cả đệ tử tốt cũng không thu được một người tương lai ta chết đi rồi đem bí mật lớn này vào quan tài người thác đát mãn châu vẫn ngồi yên ổn trong đất nước chuyện có lỗi với thái sư phụ và sư phụ thì không cần nói mà còn trở thành đại tội nhân của người hán thằng cháu ngoan ta vô tình gặp được ngươi nói với người chuyện lớn này trong lòng quả thật rất vui mừng
1: con cũng rất vui mừng có điều kinh thư gì đó thì không hề để ý
0: Vậy tại sao ngươi lại vui mừng?
1: Con không có thân nhân. Mẹ lại như vậy, sư phụ lại khó được gặp mặt. Bây giờ lại có được một người cô ruột, một người cô tốt, tự nhiên là rất vui mừng.
0: Y miệng lưỡi ngọt ngào, khiến Đào Hồng Anh mười phần vui vẻ. Bà ta mỉm cười nói, ta được một đứa cháu ngoan cũng rất vui mừng. Sư phụ ngươi là ai?
1: Sư phụ con là Tổng Đại Chủ Thiên Địa Hội, họ trần tên Cận Nam.
0: Đào Hồng Anh, ngay cả nhân vật tên tuổi lễ lừng như trần cận nam cũng mới nghe tới lần đầu gật gật đầu nói sư phụ ngươi đã là tổng đà chủ thiên địa hội võ công nhất định phải rất cao cường
1: chỉ có điều thời gian con theo sư phụ rất ngắn học được bao nhiêu võ công cô cô người dạy con ít được không
0: nếu như trước nay ngươi chưa từng học võ công tự nhiên ta sẽ đem hết sở học dạy ngươi chỉ là võ công của sư phụ ngươi so với môn phái của ta có quá nữa là khác hẳn học võ cũng e lại có hại. thì nhiều người thấy sư phụ ngươi so với ta thì võ công của ai cao hơn. di tử bảo nói muốn bà ta truyền thụ võ công, vốn là buộc miệng nói bừa để lấy lòng. chứ nếu đào hồng anh đáp ứng truyền thụ võ công cho y thật, y sẽ tìm cớ khác để đùn đẩy thoái thác. một khi học võ công thì nhất thời lên núi ngũ đài không được. huống chi tính nết y lại lười biếng, đông chơi, hoàn toàn không thể nhẫn nại để học võ. Nghe bà ta hỏi thế, bèn nhân cơ hội nói.
1: Con từng thấy sư phụ động thủ với một người võ công cực cao, chỉ qua ba chiêu là đã chế phục được y. Người kia thua tới mức vô cùng khâm phục luôn á. Cô cô, chỉ e người còn thua xa sư phụ có nghe.
0: Đúng thế, ta cũng nghĩ là thua xa. Ta đánh nhau với người đàn ông giả dạng cung nữ kia. Nếu không có người đâm vào lưng y một kiếm, thì ta đã sớm mất mạng rồi. Sư phụ ngươi làm sao mà vô dụng như thế chứ?
1: Có điều uh, gã giả dạng cung nữ kia cũng rất lợi hại. Đến bây giờ con nhớ lại vẫn còn sợ cô cô.
0: Đào Hồng Anh da thịt trên mặt dần giật Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hai mắt nhìn chầm chầm về phía trước. Ngơ ngẩn xuất thần. Di tiểu Bảo nói.
1: Cô cô, người không khỏe
0: hả? Đào Hồng Anh không trả lời. Tự hồ không nghe thấy. Di tiểu Bảo lại hỏi lần nữa. Đào Hồng Anh thân hình run lên nói. Không, không có gì đâu. Đột nhiên chát một tiếng. Dứt chiếc đòi trong tay xuống đất Di tử bảo nhảy xuống xe Nhặt chiếc roi Rồi phi thân nhảy lại lên xe Thần pháp vô cùng gọn gàng lanh lẹ Y đang đắc ý Chỉ mong đào Hồng Anh khen ngợi vài câu Lại thấy bà lắc lắc đầu nói Hài tử Từ nay trở đi nhất định Ngươi phải khổ công rèn luyện mới được Công phu hiện tại của ngươi Làm thái giám trong cung thì rất tốt Nhưng đi lại trên giang hồ thì rất không đủ còn thua xa người không biết chút võ công nào. Di tự bảo mặt mũi đỏ bừng, ứng tiếng dạ nghĩ thầm:
1: võ công của ta tuy không ra gì, nhưng tại sao lại không bằng cả người không biết võ công?
0: Nếu người không biết chút võ công nào, người ta cũng không cần khinh dị giết người. Người đã biết võ công, đối phương đều phòng ngươi phản kích, một khi ra tay là không hề dung tình, há lại không rủi ro sao?
1: Nếu gặp bọn tiểu tặc mở khách
0: điếm, sông muộn hương vì sao? Đào hồng anh ngẩn ra, nhất thời không trả lời được, qua một lúc mới nói, nói thế cũng phải, trên giang hồ thì đại khái bọn tiểu tặc đồng hơn các hảo thủ võ công. Bà hơi có chút tâm thần bất định, chỉ cho một gốc cây lớn bên phải đường phía trước, nói, chúng ta tới đón nghỉ một lúc sẽ đi tiếp, cho con lừa ăn cỏ, rồi đánh xe tới dưới gốc cây, hai người xuống xe, sống dai ngồi trên rễ cây đào hồng anh lại xuất thần một lúc đột nhiên nói có nói gì không y có nói gì không di tiểu bảo không biết bà hỏi ai ngẩng đầu lên nhìn cảm thấy rất khó trả lời hai người nhìn chồng chọc vào nhau một người chờ đối phương trả lời một người không biết đối phương muốn hỏi gì qua hồi lâu đào hồng anh lại hỏi người có nghe y nói gì không? có thấy môi y mấp máy không? di tiểu bảo thấy dáng vẻ của bà như thế, ngấm ngầm run sợ.
1: cô cô. cô cô bị trúng tạ hay gặp ma? người thấy ai vậy?
0: ai à? là là người đàn ông giả trang cung nữ à? di tiểu bảo càng sợ hãi, run lên nói.
1: người thấy người đàn ông giả trang cung nữ ở đâu ở đâu vậy?
0: Đào hồng anh như chợt tỉnh mộng, nói. Đêm ấy trong phòng Thái Hậu, lúc người đàn ông giả trang cung nữ kia đánh nhau với ta, người có nghe y mở miệng nói gì không? Di Tử Bảo thở vào ra một hơi, nói.
1: À, là người hỏi chuyện đêm ấy, y nói gì vậy Con không có nghe được.
0: Đào Hồng Anh lại ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Võ công của ta kém y rất xa, y cũng không cần niệm thần chú. Di tiểu Bảo hoàn toàn không hiểu gì, bèn khuyên.
1: Cô cô không cần nghĩ tới y nữa, người ấy đã bị chúng ta giết rồi, không sống lại được nữa đâu.
0: Người ấy bị chúng ta giết chết rồi, không sống lại được nữa. Câu ấy giống là lời tự an ủi cho mình yên tâm, nhưng giọng nói của bà ta lại cho thấy, trong lòng đang mười phần sợ sệt. Di tiểu Bảo nghĩ thầm.
1: Người ta tuy giỏi công cao cường nhưng lại sợ ma. Chỉ giết con người mà tâm thần bất định như thế, huống chi cung nữ giả kia là do ta giết, không phải là người giết. Người giết hái hậu là chị giết cần chết à. Làm thì nửa sống nửa chết. Rồi lại vẫn có thể sống lại. thì còn quá dở.
0: Y đã chết rồi. Tự nhiên không hề gì. Có phải không?
1: Dạ đúng vậy. Cho dù biến thành ma cũng không cần sợ Y.
0: Cái gì mà ma với không ma? Ta lo là Y là đệ tử của giáo chủ thần Long Giáo. Chuyện này... Ờ. À, Thái hậu gọi Y là sư huynh thì không phải rồi. Quyết là không phải. Xem võ công của Y thì hoàn toàn không giống. Có phải không? Ngươi quả thật không thấy lúc Y xuất thủ thì môi hơi mấy động phải không? Bà nói một mình, âm thanh rung lên, tự hồ chỉ mong Di tiểu Bảo có thể chứng thực là bà đoán không sai. Di tiểu Bảo làm sao phân biệt được gia số võ công của người đàn ông giả trang cung nữ kia, nhưng cao giọng nói.
1: Không cần lo lắng, người nói rất đúng. Người đàn ông cải trang cung nữ kia võ công không giống. Lúc bi ra tay miệng cứ ngậm tâm, không nói câu nào. Cô cô, giáo chủ thần long giáo là thằng đầy tớ nào vậy?"
0: Hồng Giáo Chủ Thần Long Giáo, Thần Thông Quảng Đại, Võ Công Cao Thâm không thể lường được. Tại sao ngươi lại gọi y là thằng đầy tớ? Thằng nhỏ, cho dù là sau lưng, Thì trong lời lẽ cũng không được đắc tội với y. Hồng Đại Giáo Chủ đồ tử đồ tôn rất đông, Tin tức rất linh thông, Ngươi chỉ cần nói ra một lời nửa câu bất kính, Đồn tới tay y, Thì ngươi kiếp này kể như xong rồi. vừa nói, vừa nhìn đông ngó tay, Tự hồ sợ chung quanh có bộ chúng Của giáo chủ thần Long Giáo Di tiểu Bảo nói
1: Giáo chủ thần Long Giáo lợi hạn vậy hả Chẳng thấy quyền lực của y còn lớn hơn hoàng đế sao
0: Quyền lực của y tự nhiên là Không lớn bằng hoàng đế Có điều ngươi đắc tội với hoàng đế Rồi bỏ trốn đi Thì hoàng đế chưa chắc đã bắt được ngươi Chứ đắc tội với giáo chủ thần Long Giáo Thì cho dù là chân trời gốc biển Cũng không có đất dung thân đâu
1: Nói vậy thì thần Long Giáo còn người đông thế mạnh hơn thiên địa hội bọn con luôn hả
0: khác chứ khác chứ thiên địa hội các ngươi phản thành phục minh hành sự quang minh chính đại hảo hán giang hồ ai ai cũng kính trọng thần long giáo tự nhiên là khác hẳn chuyện trên giang hồ ta biết rất ít chỉ là nghe sư phụ nói lại thái sư phụ của ta võ công cao cường như thế mà vẫn chết dưới tay đệ tử thần long giáo đó
1: Nói vậy thì thần Long Giáo là đại cường nhân của chúng ta rồi Vậy thì cần gì phải sợ bọn chút
0: Sư phụ ta nói Võ công của thần Long Giáo Thiên biến dạng quá Cố nhiên vô cùng lợi hại Nhưng khó chống nhất Chính là trong giáo của họ Có rất nhiều thần chú Lúc lâm địch độc lên Có thể khiến đối thủ trong lòng sợ hãi Mà họ thì càng đánh càng hăng Lúc thái sư phụ và phủ kỳ chủ Tương Lam Kỳ Lấy trận kinh thư Kịch chiến với mấy đệ tử thần Long Giáo Rõ ràng chiếm được thượng phong. Trong bọn có một người lẫm nhẫm trong miệng. Quyền phong chưởng lực của Thái Sư Phụ đánh ra càng lúc càng yếu đi. Sau cùng bụng dưới bị trúng chưởng trọng thương. Sư Phụ ta lúc ấy có mặt ở đó, chính mắt nhìn thấy. Bà nói bà hăng hái xong vào giúp đỡ. Nhưng sau khi nghe mấy câu thần chú thì toàn thân nhũng ra. Chỉ muốn quỳ xuống đầu hàng. Hoàn toàn không có lòng dạ nào đánh nhau. Thái Sư Phụ vừa bị thương, người kia không niệm thần chú nữa sư phụ ta dũng khí lại lập tức tăng lên không vào cứu được sư phụ chạy thoát sau đó bà ta nghĩ lại vừa xấu hổ vừa sợ sệt vì thế cứ dặn đi dặn lại ta nói chuyện đáng sợ nhất trong thiên hạ không gì bằng động thủ với người trong thần long giáo di tiểu bảo nghĩ thầm
1: sư phụ của người là đàn bà nên nhút nhé thấy đối phương cao cường nên sợ tới mức chỉ muốn đầu hàng à, Cô cô nè người kia niệm thần chú gì vậy Người đã nghe qua chưa?
0: Ta, ta chưa nghe qua. Ta sợ người đàn ông giả trang cung nữ kia là đệ tử thần long giáo. Cho nên nãy giờ hỏi ngươi, xem lúc y động thủ với ta, trên môi có mấp mấy không?
1: À, thì ra là vậy.
0: Nhớ lại tình hình nghe thấy, nhìn thấy lúc ở dưới gầm giường, bèn nói. hoàn toàn không có, người
1: có nghe thấy gì không?
0: Cung nữ giả ấy võ công cao hơn ta rất nhiều, ta dốc toàn lực ứng chiến. Nên về tình hình xung quanh không biết gì cả Chỉ là ta đánh nhau với y một lúc Trong lòng đột nhiên thấy sợ Chỉ muốn bỏ chạy Sau đó nghĩ lại Cảm thấy rất kỳ lạ
1: Cô cô Từ lúc người học võ đến giờ Đã động thủ giết người nhiều chưa
0: Trước này chưa từng động thủ với ai Cũng chưa từng giết người nào
1: Vậy thì đúng rồi Vậy sao người cứ giết thêm vài tên Động thủ với người ta thêm vài lần Thì sẽ không có sợ nữa đâu
0: Có khi người nói đúng đó có điều ta không muốn động thủ với người ta Cũng không muốn giết người Chỉ cần có thể yên yên ổn ổn Tìm được tám bộ tứ thập nhị chương kinh Phá được lông mạch của người Thác Đác mãn Thanh Là đã thỏa mãn rồi Ờ Có điều bộ tứ thập chương kinh Của kỳ chủ Tương Lam Kỳ Có tới tám chín phần Là đã rơi vào tay thần Long Giáo Mà muốn cướp lại từ tay thần Long Giáo Thì rất khó Mà đã quá trang Không nhìn thấy vẻ mặt thế nào Nhưng từ ánh mắt mà nhìn vẫn có thể thấy trong lòng bà đang sợ sệt. Di tử bảo nói:
1: cô cô, người vào Thiên Địa Hội của bọn ta được không? Người sợ tới mức như vậy, Thiên Địa Hội bọn ta người đông thế mạnh, không sợ gì thần Long Giáo.
0: Tại sao ngươi muốn ta gia nhập Thiên Địa
1: Hội? Tôn chỉ của Thiên Địa Hội là phản thanh phục minh, rất hợp với tâm ý của Thái sư phụ, và sư phụ người.
0: Như thế vốn rất hay, nhưng chuyện này sắp tới sẽ nói. Bây giờ ta phải về cung. Ngươi định đi đâu?
1: Người lại về cung hả? Không sợ. Thái hậu sao?
0: Hay, ta từ nhỏ đến lớn sống trong cung Nghĩ đi nghĩ lại Chỉ có sống trong cung mới không sợ sệt Chuyện đời bên ngoài ta chẳng biết gì cả Ta vốn sợ mang điều bí mật kia vào quan tài Bây giờ đã nói với ngươi rồi Cho dù bị thái hậu giết chết cũng không hề gì Mà nói lại hoàng cung rất rộng lớn Ta tìm một chỗ nào đó ẩn nấp Thái hậu cũng không tìm ra được ta
1: Được, người về cung đi Sau này nhất định con sẽ tới thăm Hiện sư phụ có gì sai con đi làm
0: Đào Hồng Anh không tiện hỏi nhiều về việc của thiên địa hội Liền nói Sắp tới người về cung Làm sao gặp ta được
1: Con về tới cung sẽ chất một đống đá ở quả trường á Bên trên cắm một mảnh gỗ Trên mảnh gỗ dễ hình diêm sẻ Để người biết con đã về Đêm ấy chúng ta sẽ gặp nhau ở quả trường
0: Tốt lắm, cứ thế mà làm Thằng nhỏ ngoan Trên giang hồ sóng gió hiểm ác Người phải thật cẩn thận đó
1: Dạ cô cô, người cũng phải cẩn thận nha Thái hậu tâm
0: địa tàn ác lắm,
1: người ngang vạn lần đừng mắc lừa thị ngang.
0: Hai người đánh xe tới thị trấn, Di tiểu bảo thuê một chiếc xe khác, hai người chia tay. Di tiểu bảo thấy Đào Hồng Anh dong xe về phía đông, không ngừng quay đầu lại nhìn, nghĩ thầm.
1: Tuy bà không phải là cô ruột mình, nhưng đối xử với mình rất tốt.
0: Di tiểu bảo trong xe ngựa nhắm mắt ngủ một giấc đến xế chiều chợt nghe tiếng chó ngựa vang lên một con ngựa từ phía sau phóng mau tới bên cạnh nghe một giọng người đàn ông lớn tiếng hỏi
1: phu xe người trong xe có phải là thằng nhỏ không
0: di tiểu bảo nhận ra giọng lưu nhất chu không chờ phu xe trả lời từ trong xe thò đầu ra cười nói
1: lưu đại ca đưa tìm ta hả
0: chị thấy lưu nhất chu trắng đầy mồ hôi mặt đầy bụi bặm y vừa thấy di tiểu bảo liền quát
1: hay lắm Rút lại ta cũng tìm được ngươi.
0: Rồi thúc ngựa dòng lên chặn trước đầu xe quát. Xuống xe cây. Dư tiểu bảo thấy thần sắc của y bất thiện, hoảng sợ hỏi.
1: Lưu đại ca, ta đắc tội với ngươi chuyện gì mà làm ngươi tức giận vậy?
0: Lưu Nhất Chu, chiếc roi ngựa trong tay dung ra, đập mạnh xuống đầu con lừa kéo xe. Con lừa đau quá, rống to, co hai chân trước đứng thẳng lên. Người phu xe suýt nữa ngã xuống đất. Người phu xe quát.
1: Giữa ba ngày ban mặt bạch thấy ma hả? Sao lại ngang ngược như vậy? Lão tử đang muốn ngang ngược đi. Đây đây.
0: Lưu Nhất Chu quát xong, lại dung roi ngựa ra, cuốn lấy chiếc roi ngựa của người phu xe, giật một cái, kéo y ngã xuống đất. Kế đó, đánh một cái, lại chửi một câu,
1: lão tử đang muốn ngang ngược đi. Lão tử đang muốn ngang ngược đi.
0: Người phu xe lăn lộn không đứng lên được, luôn miệng con bà con mẹ chửi ầm lên. Lưu Nhất Chu Rồi đánh càng lúc càng nặng tay Nhát nào đánh xuống cũng tóe máu Di tiểu Bảo kinh ngạc ngẩng ra Nghĩ thầm
1: người phu xe này với y hổng thù hung quán Y là hung dữ đánh đập vậy Là đụng chạm tới mình rồi Lão tử không phải là đối thủ của y Y đánh phu xe xong có quá nữa sẽ đánh luôn cả mình Vậy thì không hay rồi
0: Bèn rút thanh chuyển thủ trong ống giày ra Khẽ cứ một nhát vào mông con lừa Con lừa bị đau quảng sợ Nhất gió lao đi Kéo chiếc xe phóng nhanh trên đường cái Lưu Nhất chu bỏ người phu xe Thúc ngựa đuổi theo Kêu lên
1: Hảo Tiểu Tử có giỏi thì đừng có chạy
0: di tiểu Bảo trong xe thò đầu ra kêu lên
1: Hảo Tiểu Tử có giỏi thì đừng đuổi
0: Lưu Nhất chu ra sức thúc ngựa đuổi mau theo Con lừa tuy chạy rất mau Nhưng đốt lại vì kéo theo một chiếc xe Nên chạy một lúc Thì Lưu Nhất chu càng lúc càng đuổi tới gần Diễn tiểu bảo định phóng thanh chuyển thủ vào Lưu Nhất Chu. Nhưng nghĩ có quá nữa sẽ không trúng. Mà lại mất lợi khí phòng thân. y quát tháo ẩm ỉ. Thúc con lừa chạy mau. Đột nhiên ngay bên tai có tiếng gió trích lên. Má bên phải đau rác một cái. Đã bị đánh trúng một roi. Im dậu dàng rụt đầu lại vào xe. Nhìn qua khe đèm cửa. Thấy ngựa của Lưu Nhất Chu đã tới cạnh xe. Chỉ chạy thêm vài bước là Lưu Nhất Chu có thể nhảy lên xe. Lúc gấp rút nảy ý khôn thò tay vào bọc móc ra một đỉnh bạc dùng sức ném ra trúng vào mắt trái con ngựa con ngựa mắt trái máu chảy ròng ròng tròng mắt vỡ nát lập tức bị mù phóng chênh chết về phía sườn núi lưu nhất chu vội kìm cương nhưng con ngựa đau quá mấy lần nhảy chồm chồm hất lưu nhất chu ngã xuống đất y lăn một vòng rồi lập tức đứng lên con ngựa đã phóng vào trong rừng liên tiếp hí vang rồi phóng ra xa Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ kêu lên
1: hey, hey, Lưu đại ca Ngươi không biết cưỡi ngựa Ta khuyên ngươi đi bắt một con rùa đen mà cưỡi thôi
0: Lưu Nhất Chu cả giận Đề khí đuổi theo chiếc xe lớn Di Tiểu Bảo giật nảy mình vội thuốc con lừa chạy mau Quay đầu nhìn Lưu Nhất Chu Thấy y tuy đặt cách chiếc xe hai ba mươi trượng Nhưng vẫn sải chân đuổi theo không ngừng Muốn thoát khỏi y thật không dễ Lập tức rút chuyển thủ ra rạch khẽ một nhát lên mông con lừa nào ngờ lần này lại không linh con lừa nhảy lên mấy cái đột nhiên quay đầu lại phóng mau về phía lưu nhất chu vì tiểu bảo la lên
1: không có đúng đường không có đúng đường con súc sinh ăn làm bậy có gì hay mà muốn lão tử xem
0: dùng sức kéo dây cương nhưng con lừa đã phát điên làm sao kìm được vì tiểu bảo thấy tình thế không hay Dội vàng nhảy ra khỏi xe chạy vào khu rừng cạnh đường Lưu Nhất Chu sải chân giọt tới, tay trái dương ra đã nắm được cổ áo y. Vì tiểu bảo thanh chuyển thủ trong tay phải, đâm ngược về phía sau. Lưu Nhất Chu tay phải thuận thế, đè cánh tay y xuống một cái. Một chiêu hành dân lưu thủy đã nắm được cổ tay y. Kế đó lập tức dặn ngược, mũi chuyển thủ chĩa vào giữa cổ họng y, quát.
1: Tiểu Tặc, người còn dám xính cường nữa không?
0: Tay trái chát chát hai cái, tác y hai tác. Vì bảo cổ tay đau buốt, chỗ cổ họng nghe lạnh lạnh. Biết thanh chuyển thủ của mình, chém sắc như chém bùng, cắt cổ họng như cắt đậu hũ. Vội trơ mặt ra, cười hì hì nói.
1: Lưu đại ca, có gì thì nói. Mọi người là người mình, cần gì phải nóng.
0: Lưu Nhất Chu nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt y nói. <cười>
1: Ai nhận ngươi là người mình? Tiểu tặc lại dám qua ngôn sảo ngữ trong hoàng cung, đánh lừa phương sư buổi của ta, lại... Lại ngú chung một dương chứ nè, như vậy như vậy, ta, ta, ta không giết cơ không được.
0: Gân xanh trên trán nổi lên, mắt như lóe lửa, tay trái nắm thành quyền dí dí vào mặt Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo lúc ấy mới hiểu rõ, y nổi giận như thế là vì Phương Di. Chỉ không biết tại sao y biết được. Cục diện trước mắt ngàn cân tre sợi tóc, y mà nóng giận hơn, kình lực trên tay tăng thêm một chút thì cổ họng mình sẽ có một cái lỗ, bèn cười nói:
1: Phương Cô Nương á là người trong lòng của ngươi, ta làm sao dám vô lễ, trong lòng Phương Cô Nương chỉ có một mình ngươi à, cô ta từ sáng đến tối chỉ nghĩ tới ngươi thôi.
0: Lưu Nhất Chu lửa giận lập tức hạ xuống hỏi. Tại sao ngươi biết? Đúc Thanh chỉ thủ lại dài tức vì tiểu bảo nói.
1: Chỉ vì cô ta xin ta cứu ngươi, ta vừa đưa ngươi ra khỏi cung, cô ta vừa biết ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm, thì không biết là mừng rỡ tới mức nào nữa kìa.
0: Lưu Nhất Chu chợt lại nổi giận, nghiến răng nói.
1: Lão tử không thèm nhận ngân tình của ngươi đâu. Người cứu ta cũng được, không cứu ta cũng được. Tại sao lại lừa phương sư mũi của ta ưng thuận làm, làm làm
0: vợ ngươi? Thanh trụy thủ lại nhích tới dài tất. Di tử bảo nói.
1: Ủa, làm gì có chuyện đó? Ngươi nghe ai nói vậy? Loại mỹ nhân qua nhường nguyệt thẹn như phương cô nương á. Chỉ sánh đôi với loại người vừa, vừa anh Tuấn,
0: vừa anh Hùng. Như ngươi mới
1: xứng đáng thôi hà.
0: Lưu Nhất Chu, lửa giận lại hạ xuống ba phần rút thanh chủy thủ lại dài tét, nói:
1: người định chối à? Phương sư buổi ưng thuận làm vợ ngươi rồi, có đúng không? Có gì hay mà cười? Lưu đại ca, ta hỏi ngươi, ngươi làm thái giám có lấy được vợ không?
0: Lưu Nhất Chu một phen nổi giận, dội vàng đuổi tới, không hề nghĩ tới việc Di Tiểu Bảo là một thái giám, mà thái giám quyết không lấy vợ được. Lúc ấy được Di Tiểu Bảo một câu thức tỉnh, lập tức trong lòng mừng rơn, nhịn không được toét miệng ra cười kế đó lập tức buông cổ tay y ra hỏi
1: vậy tại sao ngươi lại lừa phương sư bụi đợi cô ta làm làm vợ ngươi cậu ấy nghe đâu vậy chính tại ta nghe phương sư bụi nói với tiểu quận chúa chẳng lẽ còn giả sao là hai người bọn họ nói với nhau hay là nói với ngươi là họ nói với nhau
0: Nguyên là từ Thiên Xuyên cùng hai người Phương Di một kiến bình tới Thạch Gia Trang. Đi chưa bao xa thì gặp ba người bọn Ngô Lập Thân, Ngao Bưu, Lưu Nhất Chu. Ba người bọn Ngô Lập Thân bị tra tấn trong Hoàng Cung, tuy không bị thương tới gân cốt nhưng toàn thân bị đánh tới mức nát da rách thịt. Ngồi trên xe ngựa cũng định tới Thạch Gia Trang dưỡng thương. Gặp nhau trên đường tự nhiên là một phen mừng rỡ. Nhưng thái độ của Phương Di đối với Lưu Nhất Chu khác hẳn trước kia Ngoài một câu Lưu Sư Ca lúc vừa gặp mặt Sau đó lại vô cùng lãnh đạm Không nhìn y lấy một cái Lưu Nhất Chu hai ba lần muốn kéo nàng tới bên cạnh Nói vài câu tâm tình Nhưng Phương Di vẫn nhất định ngồi với một kiếm bình Không chịu rời ra Lưu Nhất Chu vừa lo vừa giận Càng ra sức ép buộc Phương Di nói Lưu Sư Ca từ nay trở đi Hai người chúng ta chỉ có phận sư huynh sư muội thôi. Ngoài chuyện đó ra thì chuyện gì cũng không cần nói tới, cũng không cần nghĩ tới. Lưu Nhất Chu kinh ngạc hỏi.
1: Tại sao? Tại sao?
0: Chẳng tại sao cả. Lưu Nhất Chu kéo tay nàng dội nói. Sư muội cố. Phương Di dùng sức giật mạnh tay lại nói. Tôn trọng một chút. Lưu Nhất Chu cục hứng. Đêm ấy trong cách điếm, lăn qua trở lại không sao ngủ được. Tâm tình nôn nóng, rón rén bò dậy, tới trước cửa sổ phòng Phương Di và Mộc Kiếm Bình. Quả nhiên nghe hai người đang hạ giọng trò chuyện. Mộc Kiếm Bình nói, Người đối xử với Lưu Sư Ca như thế, hát không làm y đau lòng sao? Còn có cách nào khác đâu. Y sớm đau lòng thì càng sớm quên ta, sẽ càng sớm không đau lòng nữa. Quá thật, người muốn lấy, lấy thằng nhỏ như Tiểu Bảo. Y nhỏ như thế, ngươi làm sao làm vợ y được? Người muốn lấy con khỉ con đó. Nên khuyên ta đối xử tốt với sư ca. Có phải không? Không. Không phải đâu. Vậy thì. Người cứ mau đi lấy. chi trời bảo là hay. Ta đã phát thệ rồi. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Hôm ấy ta nói. Hoàng thiên ở trên. Hậu thổ ở dưới. Nếu quế công công cứu được lưu Nhất Chu Bình An thoát hiểm. Tiểu nữ Phương Di sẽ làm vợ công công. Suốt đời đối với chồng. Trinh tâm bất nhị. Nếu có hai lòng. Xin cho ta muôn kiếp không được siêu sinh Ta lại nói Có tiểu quận chúa làm chứng Ta sẽ không quên Người cũng sẽ không quên Câu ấy đương nhiên là có nói Có điều ta thấy Ta thấy y chỉ là đùa giỡn Chứ không phải là thật Y là thật cũng được Là giả cũng được Nhưng chúng ta là con gái Đã chính miệng hứa theo y trọn đời Thì quyết không được hối hận Phải tung nhất nhi chung Huống chi Hốn chi chuyện gì Ta nhớ kỹ lại thì cho dù nói ra có thể chối Nhưng y từng ngủ cùng giường với hai người chúng ta Đắp chung một chăn với đại ca thật là ương bướng Y còn nói trong anh liệt truyện có một hồi gọi là Một dương gia tam tiễn hạ dân nam Quế công công hai tay ôm gái đẹp Sư tỷ, y đã ôm ngươi thật rồi Còn hôn vào mặt ngươi nữa Phương Di thở dài một tiếng không nói gì nữa Lưu Nhất Chu ngoài cửa sổ Nghe tới mức lòng như lửa đốt Trời xoay đất chuyển Chân đứng không vững Chợt nghe Phương Di là nói Thật ra Y tuy còn nhỏ tuổi Mồm mép trơn tuột Nhưng đối xử với hai người chúng ta Quả thật cũng không xấu Lần này chia tay Không biết đến bao giờ mới gặp lại Mộc kiếm bình lại cười sặc lên một tiếng Hạ giọng nói Sư tỷ Ngươi đang nhớ Y hả Nhớ y thì là nhớ y Có việc gì đâu Phải đó Ta cũng nhớ y Ta mấy lần mời y Nói y cùng tới Thạch Gia Trang với chúng ta Nhưng y cứ nói đang có việc quan trọng Sư tỷ Người nói lời y là thật hay giả vậy Lúc trong quán cường Ta từng nghe y nói chuyện phím với phu xe Hỏi đường đi sơn Tây Xem ra y định đi sơn Tây Y còn nhỏ tuổi như vậy Một mình đi sơn Tây Trên đường gặp phải người xấu thì làm thế nào Tạm dũng định nói với từ lão gia Không cần hộ tống chúng ta Mà nên hộ tống y thì tốt Nhưng từ lão gia nhất định sẽ không chịu Sư tỷ, Ta Ta nghĩ Cái gì Không không có gì Đáng tiếc là hai người chúng ta đều đang bị thương Nếu không thì cứ đi cùng y tới Sơn Tây Bây giờ đã gặp bọn ngô sư thúc Lưu sư cao rồi Chúng ta lại không thể đi tìm y nữa Lưu nhất chu nghe tới đó trong đầu choáng váng bình một tiếng đầu đập vào sông cửa phương di và một kiếm bình cùng quảng sợ bật tiếng la cái gì thế cái gì thế lưu nhất chu lửa ghen bốc lên lập tức nhiều phát điên chỉ nghĩ
1: mình phải đi giết thằng tiểu tử ấy mình phải đi giết thằng tiểu tử ấy
0: chạy ra diện trước dắt một con ngựa mở cổng khách điếm lên ngựa phóng mau y nghĩ Di tiểu bảo đã đi sơn tây liền đi về phía tây Phóng ngựa tới sáng Hỏi được đường đi sơn Tây Dọc đường đuổi theo Mỗi khi gặp chiếc xe lớn nào đi một mình là hỏi
1: Người trong xe có phải là một thằng nhỏ không?
0: di tử bảo nghe Lưu Nhất chu nói tình tiết bên trong Nhờ nghe Phương Di nói chuyện với tiểu quần chúa mà biết Đoán là y nghe trộm Cũng chỉ biết được có hạn bèn cười nói
1: Lưu đại ca người đã mắc lừa sư mũi của ngươi rồi Mắc lừa cái gì? Phương Cô Nương nói với ta Cô ta rất tức giận ngươi, vì cô ta tận tâm kiệt lực cứu ngươi, nhưng ngươi không hề để ý gì tới cô ta. Là, làm gì có chuyện đó, tại sao lại lại không để ý tới cô ta chứ? Ngươi tặng cô ta một chiếc thoa bạc đúng không? Chiếc thoa bạc một đầu có một đoá hoa mai đó. Đúng, đúng vậy. Tại sao ngươi biết? Lúc hỗn chiến trong cung, cô ta làm rơi mất chiếc thoa, vô cùng cuốn quýt. Nói đây là vật của người trong lòng cô ta tặng cho, nói thế nào cũng không để mất được. Vì thế... Có bỏ liều tính mạng... Cũng phải tìm lại cho bằng được... Cô ta... Cô ta đối xử với ta tốt như vậy sao? Đương nhiên rồi... Chẳng lẽ... Còn là giả... Vậy sao như thế nào? Nè... Bích... Người g- 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 đám chặt vậy... Ta đau sao ta nói được? Được rồi...
0: Y nghe Phương Di có thông tình với mình như thế... Lửa giận đã tiêu tan quá nữa... Lại nghĩ dù sao thì thằng tiểu tử này... Cũng không thoát khỏi tay mình... Bèn buông tay ra, lại hỏi. Vậy sao thế nào Di tiểu Bảo bị y nắm chặt cổ tay tới mức, vừa đau vừa tê, từ từ cất thanh chỉ thủ vào ống giày. Thấy cổ tay có một dòng sưng đỏ, in vết ngón tay. Bèn nói.
1: Người trong mộc dương phủ, thích nắm cổ tay người ta. Người như vậy, Bạch Hàn Phong cũng vậy. chi quy trảo thủ trong một gia quyền thật rất cao cường.
0: Y nói chữ quy trong quy trảo thủ rất ấm ớ lưu nhất chu nghe không rõ cũng không đứng xỉa gì tới lại hỏi
1: phương sư bụi làm mất chiếc thoa bạc của ta tặng này về sau thế nào ta bị cái móng rượu đen của ngươi nắm tới mức không thở được phải nghỉ ngơi một chút mới nói chuyện được nó tóm lại người có cưới phương cô nương lập vợ hay không thì có quan hệ rất
0: lớn á Lần này Lưu Nhất Chu nghe rõ bốn chữ cái móng rùa đen. Nhưng chỉ tức giận về chuyện. Di tiểu Bảo lừa Phương Di, ưng thuận làm vợ y. Còn như việc y chín tiện nghi về lời lẽ. Thì không hề đếm sĩ tới. Lại nghe y nói.
1: Người á có cưới Phương Cô Nương lập vợ hay không thì có quan hệ rất lớn đó.
0: Lập tức mười phần vui vẻ hỏi.
1: Người nơi mau đi. Được chứ nữa. Thì cũng phải ngồi xuống nghỉ ngơi lúc lúc mới có sức mà nói chứ.
0: Lưu Nhất Chu không còn cách nào chỉ đành theo y tới một gốc cây lớn gian rừng thấy y ngồi lên rễ cây lập tức ngồi xuống cạnh y di tử bảo thở vào một hơi nói
1: đang tê đang tê đang tê cái gì đang tê có là sư bụi của ngươi không có ở đây nếu không thì cô ta cùng ngươi ngồi sống dai ở đây tâm tình với ngươi cười tình liếc mắt thì cô ta mới thật là vui sướng trong lòng
0: lưu nhất Du rất vui vẻ nhịn không được toét miệng ra cười hỏi
1: sau cô biết được, ta nghe chính miệng của ta nói ra mà, hôm đó cô ta làm rơi chiếc thoa bạc, bỏ liều chính mạng, xông qua ba cửa ải với bọn thị vệ trong cung canh giữ. Tuy là bị trọng thương, nhưng vẫn giết được ba tên thị vệ, tìm lại được chiếc thoa bạc. Ta nói phu quân nương, phu quân nương, cô cũng muốn à, một chiếc thoa bạc mà đáng mấy đồng, ta tặng cho cô ngàn lưỡi bạc. Loại thoa này thì chúng ta mua một hơi ba bốn ngàn cái, cô mỗi ngày cài mười cái, không ngày nào, không giống ngày nào. Một năm 360 ngày, ngày nào cũng đều cài thoa mới. Ngươi biết sao không? Phương Cô Nương nói vậy nè. Thằng nhỏ nhà ngươi biết cái gì? Đây là lưu sư ca thân yêu của ta tặng cho ta. Ngươi có tặng cho ta một ngàn một dạng cái thoa, cho dù là bằng vàng, bằng chân châu, cũng làm sao bằng được một chiếc thoa bạc, thoa đồng, thoa sắc của lưu sư ca thân yêu của ta. Lưu đại ca, ngươi nói Phương Cô Nương có phải là rất hộ đồ không?
0: Lưu Nhất Chùa nghe tới đó chỉ cười tới mức không ngậm miệng lại được, hỏi.
1: Ha, vậy, vậy, vậy cô ta nói chuyện với tiểu quận chúa đến nửa đêm là chuyện khác sao?
0: người đêm hôm khuya
1: khoắc tới trước phòng ngủ họ nghe trộm phải không? Cũng không phải là nghe trộm, ta ban đêm dậy đi, tiểu, vừa khéo nghe được thôi. Lưu đại ca, vậy thì ngươi không phải rồi nghe, ngươi đi tiểu chỗ nào không được, sao lại tới đi tiểu trước cửa sổ phòng phương của đương. ha Không phải là khai mù trời làm hôi thối lây cả hai vị cô nương qua nhiều người thẹn sao ờ à, phải 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 vì sao sư bụi của ta nói gì nữa ta nói bụng quá à, không có sức đầu mà nói chuyện đi mau đi mua cái gì cho ta ăn đi ta ăn no rồi thì mới kể lại được những câu lẳng lơ khó nghe mà phương sư bụi của ngươi nói ra
0: y chỉ mong lừa lưu nhất chu tới thị trấn là có thể giữa chỗ đông người tìm được cách thoát thân lưu nhất chu nói
1: cái gì mà lẳng lơ khó nghe phương cô nương rất đứng đắn Trước nay không nói những câu như vậy. Ờ à, được thôi, cô ta rất đứng đắn. Trước nay không nói những câu lẳng lơ. Cô ta nói, Lucica thân yêu của ta. Họ lại nói Lucica giờ chú đáo vừa đẹp trai của ta. Đó, à, người nghe thì không thấy lẳng lơ. Chứ ta thì càng nghe càng khó chịu. <cười> cô không biết xấu hổ nói ra những câu như vậy. Có đúng như vậy không? Phụ cô được này nói như vậy à? Được, được, cứ coi là ta nói sai đi. Lucica, à, ta phải đi tìm cái gì ăn à? thôi. Xin lỗi, không bồi tiếp được nữa, đói quá rồi.
0: Nói xong, đứng lên. Lưu Nhất chu đang nghe tới mức trong lòng hướng ấy. Làm sao chịu để y đi, rồi khẽ đè dây y một cái, nói.
1: Nhưng huynh đệ, ngươi đừng đi dội. Ở đây ta có mang theo vài cái bánh lương khô. Ngươi cứ ăn trước, nói chuyện xong tới thị trấn trước mắt. Ta sẽ mời ngươi uống rượu ăn miếng, để xin lỗi ngươi.
0: Nói xong, cởi cái bao phục trên lưng xuống, lấy ra mấy cái bánh lương khô. Di Tử Bảo cầm một cái, để một góc cho vào miệng nhấm nhấm vài cái, nói
1: Bánh này mặn, không ra mặn, chua ta ra chua, có gì là ngon? Người ăn cho ta xem coi Bánh này cứng lắm, mùi vị tử nhiên cũng không thật con. Nhưng ta cứ ăn tạm cho qua, cực đói, rồi sẽ nói tiếp
0: Nói xong, để một miếng bánh cho vào miệng Di tiểu Bảo nói
1: Mấy cái bánh này không
0: biết thế nào Sóc sáng mấy cái bánh lương khô một lúc để lựa Lực lên lực xuống nói Đi tiểu rồi sẽ nói tiếp nghe." Rồi chạy tới cạnh một gốc cây Xoay người lại Cởi quần ra đi tiểu Lưu Nhất chu vẫn nhìn y trầm trầm Sợ y đột nhiên bỏ chạy di tiểu bảo tiểu tiện xong Quay trở lại cạnh Lưu Nhất chu Lại lực đi lực lại mấy cái bánh Cuối cùng lựa một cái bẻ ra ăn Lưu Nhất chu đuổi theo hơn nửa ngày Trong bụng cũng đã đói Cầm một cái bánh lên ăn Vừa ăn vừa nói
1: Chẳng lẽ phương cô đưa vào quận chúa nói như vậy là cố ý để ta nghe? Ta không phải trong bộ phương sư mũi của ngươi làm sao biết được tâm tứ cô ta. Ngươi là sư ca thân yêu của cô ta, cái gì ngươi lại không biết, tại sao còn hỏi ta? Được rồi, mới rồi ta lỗ mãn, đắc tội với ngươi, thì cũng được là khó nữa. Nếu đã như vậy thì ta nói thiệt lòng với ngươi, phương sư mũi của ngươi vô cùng xinh đẹp. Nếu ta không phải là thái giám thì rất muốn cưới cô ta làm vợ. Có điều cho dù ta không cưới của ta... Chị E lại không thắng được ngươi. Tại sao vậy? Tại sao? Không cần sốt ruột... Ăn thêm cái bánh nữa đi... Ta sẽ thông thả nó cho ngươi nghe. người nói chuyện gớ bớt mở mở lửng lửng rồi.
0: Nói tới đó... Đột nhiên thân hình loạn choạng. Vì tiểu bảo nói...
1: Ủa cái gì vậy?
0: Nè nè... Trông người không khỏe hả?
1: Rồi... Cái bánh này không được sạch rồi. Cái gì?
0: Lưu Nhất Chu nói xong... Cố gượng đứng lại Nhưng lại lắc lư xoay xoay mấy vòng Đột nhiên ngã giật xuống đất Di tử bảo hô hô cười rộ đá vào mông y một cái nói
1: Nè Sao trong bánh của người lại có mông hãng dược vậy Thiệt là kỳ quái nghe
0: Lưu Nhất Chu ở một tiếng Đã bất tỉnh nhân sự rồi Di tử bảo lại đá y hai cướp Thấy y không hề động đậy bèn cởi thắt lưng của y Trói chặt hai chân y lại Lại trói quạt hai tay y ra sau lưng thấy cạnh gốc cây có tảng đá lớn, bèn dùng sức đẩy ra, lộ ra một cái hang. bên dưới là một đống đá, bèn nhặt hết ra, đào một cái hang đất sâu bốn thước, cười nói:
1: hôm nay lão thử chôn sống
0: ngươi. rồi kéo y xuống đó, đặt đứng thẳng lên, kéo đất đá lấp lên, dùng sức đào xuống cho thật chặt, đất đá lấp hết cánh tay y, chỉ để lộ đầu và vai. di tiểu bảo vô cùng đắc ý, bước ra cạnh khe suối, cởi áo dài ra. Nhúng nước trở về chỗ Lưu Nhất Chu, dắt cho nước chảy xuống đầu y. Lưu Nhất Chu bị nước lạnh dội vào, từ từ tỉnh lại. Nhất thời không biết tại sao, còn định dãy dụa, nhưng không sao động đậy. Chỉ thấy Di Tử Bảo ngồi xếp bằng trước mặt, cười khùng khục nhìn mình. Qua một lúc mới hiểu là do y, lại ra sức dãy dụa, nhưng vẫn không sao động đậy, bèn nói.
1: Hảo Quỳnh Hây, thôi đừng đùa nữa thằng giặc lão tử bên người còn ít chuyện lớn lắm sao mà đi
0: đùa với cái thằng giặc thối tha nhà ngươi? đám mạnh một cước má phải của y lập tức chảy máu rồng rồng, lại chửi.
1: Phương cô nương là vợ ta, bằng giàu ngươi mà cũng đời sánh đôi với cô ta hả? thằng giặc nhà ngươi bóp tay lão tử rất là đau, còn tát ta nữa, lại lấy roi đánh ta hả? lão tử trước tiên cứ cắt tay ngươi, sau đó cắt mũi ngươi, từng đau từng đau lóc thịt ngươi.
0: nói xong rút chuyển thủ ra không người xuống dí mũi đau vào mặt y liếc liếc hai cái lưu nhất chu sợ mất vía kêu lên H-
1: hảo huynh uh, di d- huynh di huynh đệ di hương chủ xin cười nể tình một dương phủ do cao đánh khẽ tặc cứu người trong hoàng cung ra ngươi lại lấy quán trả ơn lại muốn giết ta bằng <cười> và một chút đạo hạnh của ngươi mà cũng đòi động thổ trên đầu thái tuế à. đúng 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 là ta không phải tại hạ sai rồi Xin, xin, xin ngươi tha bạn, ta muốn gạch lên đầu ngươi 360 đao, mới hả được mối hận trong lòng ta.
0: Rồi nhấc biếm tóc của y lên, một đao cắt đứt. Thanh thủy thủ này sắc bén không gì bằng, xoẹt một nhát, đã cắt đứt biếm tóc, kế đó không ngừng nhích động trên đầu y. Trong chốc lát, tóc trên đầu rơi xuống lã tả, đã bị cào trọc. Di tiểu bảo chửi.
1: Thằng nhắc, trọc đầu, lão tử mà gặp qua thượng là nổi nóng à.
0: không giết không xong. Lưu Nhất Chu cười lấy lòng nói
1: Chuyên chủ Tại hạ không phải là hòa thượng Không phải là hòa thượng thì tại sao lại cạo chọc đầu Tới đây đánh lừa đảo tử Rõ ràng người cạo chọc đầu ta Tại sao lại trách ta
0: Lưu Nhất Chu nghĩ thầm như vậy Nhưng tính mệnh đang nằm trong tay y Không dám cãi cọ Chỉ cười lấy lòng nói
1: à, Ngàn tay muôn trái đều là tiểu nhân không phải Như hương chủ đại dân đại lượng Xin đừng để bụng À được À, vậy thì ta hỏi người Phương Di của nương là vợ của anh Chuyện này, chuyện này Cái gì mà chuyện này chuyện kia,
0: nói mau Nhất chủy thủ lên Dung dung trước mặt y Lưu Nhất Chu nghĩ thầm Hảo hán không chịu thiệt trước Thằng tiểu quỷ này là thái giám Cứ để y chiếm chút tiện nghi về lời lẽ là nên Chứ không nếu y dung kiếm đạch thật một nhát Mình lại bị mất lỗ mũi Hoặc dành tay thì cực kỳ rủi ro Giội nói
1: Cô ta cô ta tự nhiên là là phu nhân của di hương chủ,
0: <cười> cô ta
1: cô ta là ai hả? ngươi nói cho rõ ràng nghe lão tử không nghe được những lời lúng búng của hòa thượng nghe, à, phu sư Bụi là phu nhân của di hương chủ ngươi, chúng ta phải nói rõ ràng, ngươi có phải là bạn của ta không?
0: lưu nhất chu nghe khẩu khí của y có vẻ hòa quảng hơn trong lòng cảm mừng Vội nói
1: theo chưa không dám với, với cao như chủ nếu chịu coi tại hạ là bạn thì tại hạ tại hạ tự nhiên là mong mong mặt còn chưa được ta coi ngươi là bạn bạn bè trong giang hồ phải biết nghĩa khí có đúng không Hay phải bạn tốt thì phải biết nghĩa khí vợ bạn bè thì không được kêu kẹo từ nay trở đi nếu ngươi còn dở trò với vợ ta hả bất tam bất tứ thì tính sao ngươi phát thải đi
0: lưu nhất chu thầm kêu khổ nghĩ thầm lại mắc lừa yên nữa vi tiểu bảo nói
1: ngươi không nói cũng không hề gì ta đã sớm biết ngươi lén lén lúc lúc không có ý tốt chỉ dốc lòng muốn thông gian với vợ ta
0: lưu nhất chu thấy y Dung dậy thanh chủy thủ trước mắt bạch quan chớp chớp vội nói
1: không có không, không, không có đôi với phụ trợ của vị hương chủ tại hà không dám có ý gì xấu sao cả trở đi à, nếu ngươi nhìn phương cô nương thêm cái ha, nói thêm một câu thì tính làm sao à, thì thì trời chu đất diệt thì ngươi sẽ là con rù đen khúc nạn Ờ, đúng, đúng, đúng Đúng cái gì, đúng cái gì Hả?
0: Lại kề mũi chửi thủ Vào mắt phải y Lưu Nhất chu nói
1: Cho đi nếu ta dịch phương xin bụi thêm một cái Nói thêm một câu Thì ta là con thù đây khúc đảng <cười> Đã như vậy thì ta tha cho người Trước hết Cứ đá vào đầu người bãi Rồi sẽ thả như sau
0: Nói xong Đúc chuyển thủ vào ống giày Hai tay cởi dây lưng Đột nhiên trong rừng có một giọng con gái quát lớn Ngươi Ngươi thật là khinh người quá đáng